0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit wieder einmal herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge des Schreibzeug-Podcast. Immer Sonntag 0 Uhr sind wir da, alle 14 Tage, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und ich begrüße wie immer meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang und schon sind wir wieder hier.
0: Und schon sind wir quasi wieder im Studio, nachdem die letzte Folge vor 14 Tagen ja der Live-Mitschnitt oder die Live-Mitschnitte, muss man sagen, unseres Auftritts in Leipzig waren.
1: Genau und es steckt mir noch so richtig in den Knochen. Ich habe noch ganz viele Erinnerungen. Es dauert dann immer ein paar Tage, bis man alles verarbeitet hat, weil wir nehmen diese Folge ja eigentlich kurz nach der Leipziger Buchmesse auf.
0: Es ist so eine Art Post-Show, es ist aber auch eine gewisse Sonderfolge, wobei thematisch soll diese Folge sich tatsächlich um die Leipziger Buchmesse handeln. Ich kann ja wieder so ein bisschen Part übernehmen und nochmal was Allgemeines und ein paar Zahlen einstreuen, wie immer. Wir wollen einfach in dieser Folge ein bisschen von unseren Eindrücken aus Leipzig nochmal erzählen, auch ich denke immer mit diesem Bewusstsein, dass wir euch da auch ein bisschen Tipps und Hinweise dadurch mitgeben wollen. Und deswegen machen wir es ganz transparent. Jana. wir nehmen jetzt wirklich zwei Tage, also tatsächlich vor zwei Tagen oder Mitternacht irgendwie, also eigentlich schon gestern, wenn man so will, bin ich von der Messe zurückgekommen. Ich habe ja ein bisschen eine längere Fahrt und Anreise. Ausgestrahlt wird die Folge, aber erst 14 Tage nach der Messe, wo eigentlich jeder sagt, naja, jetzt kommt Frankfurt, was reden wir noch von Leipzig?
1: Ja, genau. Aber wir sind noch ganz nah dran. Von München nach Leipzig fährt man mit der Bahn übrigens nur noch drei Stunden. Es war sehr angenehm, muss ich sagen. Und dich mal in echt und Farbe zu treffen, Wolfgang, fand ich auch sehr schön. Es war wirklich was Besonderes auf der Leipziger Buchmesse, diese live podcast zu machen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal persönlich kennenzulernen. waren schöne Begegnungen dabei, auch ein bisschen Magic, davon erzählen wir später noch, aber es war wirklich was Besonderes.
0: Und überhaupt war natürlich diese Messe etwas Besonderes. Nach drei Jahren ohne Messe, die jeweils Corona-bedingt mit ein bisschen anderen... Vorzeichen jeweils, aber ja, 2020 war tatsächlich ja die Leipziger Buchmesse die erste große Veranstaltung in Deutschland, die man damals abgesagt hat in dieser Corona-Hysterie und Angst. Und im Jahr drauf war es eben im Frühjahr auch wieder problematisch. Die Corona-Zahlen waren hoch und ganz dramatisch war es ja im letzten Jahr 2022, als eigentlich die Stadt Leipzig und das Land Sachsen grünes Licht gegeben hatten und dann die großen Verlage gekniffen haben, sage ich jetzt einfach mal so, und gesagt haben: Wir schicken unsere Mitarbeiter. Darin, aber nicht hin, die könnten sich anstecken, als wären VerlagsmitarbeiterInnen irgendwie für Corona anfälliger als andere <lacht> normale Menschen. Also das war leider sehr schade und es gab ja im letzten Jahr, ich war leider nicht da, aber da gab es ja dann die Pop-Up-Messe beziehungsweise weitere alternative Messen und das war einfach großartig. Schon damals hat man gesehen, Leipzig liest trotzdem und das hat man in diesem Jahr wirklich gemerkt, die Leute hungerten gewisserweise nach Büchern und trotz all dem das gesagt wird hier social media und überhaupt und bücher es war ein treffen man hat sich eben gesehen vor ort und es war einfach eine veranstaltung ein, ein festes lesens man kann es nicht anders sagen
1: ja, es war ein richtiges Happening und auch für die, die dieses Jahr vielleicht nicht dabei waren, können wir ja ein bisschen eben unsere Eindrücke wiedergeben. Du, mir ging es genauso. Also ich habe mich so irrsinnig gefreut. Ich glaube, es gab auch wahnsinnig viele Besucher. Ich habe irgendwas von 270.000 irgendwo gelesen. Du hast die Zahl, Wolfgang. Genau, ne?
0: natürlich, natürlich. natürlich. Ich habe hab auch mal sogar gerechnet. Es waren 274.000 mhm. BesucherInnen, die dann letztendlich da waren. Mhm. Und das war insofern ein Rekord, weil tatsächlich Oliver Zille, der Messedirektor, mhm. der finde ich immer sehr sympathisch offen ist. Absolut. Und manchmal ja. auch ein bisschen, also ich mag ihn sehr, muss ich sagen, ein toller Messedirektor. Der hat nämlich prophezeit, na ja, es sind auch ein bisschen weniger Aussteller, logischerweise und so. Und es werden nur 60 Prozent. Der kommen die 2019, also bei der letzten noch regulären, da waren. Und das waren 286.000.
1: Also jetzt waren es
0: 274.000. Also hätte er recht gehabt, dann wären es nur 164.000 gewesen, die kamen, aber es waren, naja, nicht ganz, aber es waren wirklich einiges mehr. Also es waren nicht 60%. Prozent von 2019, sondern ich habe gerechnet, nachgerechnet 95 Prozent. Also ah. nah dran, <lacht> das muss man wirklich sagen und das zeigt wie wichtig einfach ja, diese Messe ist, weil natürlich gab es schon Frankfurt im Herbst aber das haben wir auch, wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema Buchmessen gemacht. Leipzig ist einfach, und es hat sich finde ich wieder bestätigt, Leipzig ist die Messe, die ist nah an der Leserin, an den Lesern. Da gehen die Leute hin, die buchbegeistert sind. Das ist keine Businessmesse. Da geht es nicht um Verträge und Lizenzabkommen. Leipzig verkauft sich zwar auch als internationale Messe, aber es ist dennoch, muss man durchaus ehrlicherweise sagen, eine Messe mit dem regionaleren Einzugsgebiet, ganz klar. Und aber trotzdem, es ist einfach die schönere, nahbarere, präsentere. Überall wird gelesen, überall, kleine Verlage sind da und und und. Also ich, ich liebe, ich liebe die Leipziger Buchmesse, ich muss es einfach sagen. Das ist einfach die sympathischere Messe.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und auch übrigens mit dem Oliver Zille. Ich finde, der ist unglaublich nahbar. Dem liegen so die Begegnungen und die Autoren und die Leser, dass sie sich begegnen. Das liegt ihm, glaube ich, sehr am Herzen. Er hat ja auch eine Rede gehalten auf der Autorenrunde und geht so wie dir. Er ist sehr sympathisch. Er möchte da wirklich eine Begegnungsstätte machen. Und das findet auch statt. Also es ist wirklich eine Messe mit Herz. Ich mag auch die Leipziger sehr. Ich finde, die interessieren sich offenbar auch sehr fürs Lesen, weil die kommen da wirklich mit der ganzen Familie an. Ja. ja, ja wirklich ja. die Oma, die Opa, die Kinder und es ist ein Happening für die. Und Man kommt unglaublich schnell ins Gespräch, eigentlich mit jedem. Also wenn ihr noch nicht auf der Leipziger Buchmesse wart, dann plant es fürs nächste Jahr. Da findet sie, glaube ich, auch wieder im März statt. Das lohnt sich auf alle Fälle.
0: Es ist tatsächlich, zumindest wenn wir das jetzt aufnehmen, also vielleicht wenn die Folge online ist, ist es mittlerweile bekannt, aber nachdem die Messe 23, 2023 zu Ende ging, tatsächlich noch nicht festgelegt, wann die Messe 2024 stattfinden wird. Sie ist ja bewusst in diesem Jahr 2023 um einen Monat eben in den April verlegt worden, mhm. um möglichen Corona-Wiederausbrüchen oder sonst wie irgendwie entgegenzuwirken. Ja, deswegen fiel mit dem Helene-Fischer-Konzert zusammen, was dazu geführt hat und das haben mir ja tatsächlich manche Leute erzählt, man hört es ja immer so kolportiert, <lacht> dass eben vor allen Dingen die Preise der Hotels und Airbnb-Unterkünften mhm. rasant gestiegen sei. Also ich habe was gelesen von 400 Euro die Nacht für irgendeinen Airbnb-Absteige. Also nichts gegen Airbnb-Unterkünfte, aber da wurde irgendwie so noch der letzte Quadratmeter teuer verkauft. Teilweise habe ich sogar 800 Euro. Keine Ahnung, ob das dann irgendwann ins Exorbitante stieg. Aber natürlich zur Buchmesse, die ja für Leipzig eine der größten Messen ist, dort auf dem Messegelände, ist die Buchmesse wichtig. Alle gehen da nach Leipzig, alle sind da in Leipzig und dann gehen natürlich die Hotelpreise nach oben.
1: Klar, so wie es auch hier in Bayern bei der wiesen ist. Ne? Aber ich hatte irgendwo was gesehen mit einem Datum auf irgendeinem Plakat und habe ich gedacht, der hätte im März drauf gestanden.
0: Also bislang, ich habe extra noch mal geschaut, zumindest ja. wir es jetzt aufnehmen. Ja. Wahrscheinlich ist es vielleicht jetzt bekannt, wenn die Folge online geht, aber ist noch für 2024. Ich habe gehört, dass sich natürlich wieder März stattfinden soll. Mhm. Das wurde tatsächlich auch gesagt. Wir wissen es doch nicht. Aber aktuell zumindest ist noch kein Datum bekannt. Genau. Sonst googelt, schaut... Dann werdet ihr vielleicht sogar jetzt gleich schon die Meldung bekommen, wann sie im nächsten Jahr ist und man kann wirklich nur die Leute auffordern, eben zum Live-Treffen begegnen. Ich bin sowieso ja nicht viel weggekommen, ich hatte ja einen Stand in der Halle 5 und war so meine eigene Standbesetzung in diesem Jahr, weil wir auf dem Literaturkaffee auch ein bisschen kleiner angereist sind in diesem Jahr. Und insofern, ja, kam ich da gar nicht groß raus und rum. Aber du, Diana, warst ja, wir haben ja dreimal live aufgenommen, mhm. seit Freitag da, mhm. bist du rumgekommen, bist du durch alle Hallen gekommen?
1: Ja, ja, ich bin durch alle Hallen gekommen. Ich hatte eine liebe Freundin mit dabei, die übrigens gar nichts mit dem Schreiben zu tun hat, die ist Ärztin, aber ich wollte es ihr gerne zeigen. Und deswegen haben wir uns besonders alles angeschaut und zwar am Freitag und auch nochmal am Sonntag. Und ich bin immer wieder überrascht über die Vielfalt, über auch die vielen tollen kleinen Verlage, über die vielen kleinen Diskussionen, die so am Rande stattfinden. Wie gesagt, man kommt ganz schnell ins Gespräch. Und auch mit Lektoren habe ich mich getroffen. Also es war einfach, ja, wie immer was Besonderes. Es hat mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht. Und insbesondere, da waren wir auch zusammen, Wolfgang, auf der Leipziger Autorenrunde. Das ist ja auch so eine Spezialität, muss man sagen, ja, wo man in einem... Großen Kongressraum mit vielen runden Tischen, an denen Fachleute sitzen aus den verschiedensten Bereichen des Schreibens und der Literatur und der Buchbranche, da ins Gespräch kommen kann. Das ist, glaube ich, einzigartig, wenn ich mich nicht täusche. Und das finde ich auch immer toll.
0: Also das Besondere ist da, dass es wirklich in diesem riesen Kongresssaal des Kongresszentrums stattfindet, also eigentlich unmittelbar die anschließend an das Messegelände und da gibt es, ich weiß nicht, wie viele waren es in diesem Jahr, an die 20 Tische, mhm. also wirklich große, runde Tische mhm. und jeweils zu einem Thema und da kann man sich dann als Autorin, als Autor hinsetzen, wo man möchte, welches Thema und es gibt dann irgendwie eher drei Slots an einem Tag und Zweimal nacheinander macht dann derjenige, der diesen Tisch leitet, immer das Gleiche. Mhm. Das heißt, nach 45 Minuten wechselt man auch und man kann also immer jeweils zwei Themen mitnehmen. Fällt natürlich auch vieles hinten runter, was man gerne machen würde. Das stimmt, ja. Aber weil das parallel stattfindet, mhm. man kann natürlich zwischendrin wechseln, aber ehrlich gesagt habe ich immer gesagt, das macht kaum einer.
1: Nee, das macht keiner. Ich glaube, das wird auch als unhöflich empfunden, dass man so mittendrin aufsteht und drüber geht, das sind Vereinzelte. Aber ich glaube, es macht wirklich keiner. Organisierter wird das übrigens auch von der Leipziger Buchmesse zusammen mit Leander Wartig schon seit vielen Jahren. Vielen Dank auch an der Stelle. Leander, das ist eine
0: ich muss dir... <lacht> Jemand anders hat. Ich sagte im Namen nicht, aber von einem Sprecher, ich, dass Leander Wattig sich immer Leander Wattig ausspricht ist natürlich eine Merkwürdigkeit. Leander, es heißt, IG wird im Deutschen ich gesprochen. <lacht> aber er sagt das, glaube ich,
1: selber. so. Ja, er sagt das selber. <lacht> ich habe das, glaube ich, von ihm übernommen. Irgendwann genau. hat er sich vorgestellt. Genau. Genau. Ja, also er macht es aber, aber großartig. Aber vielen, vielen Dank an ihn. Äh, ja. ja, Es ist wirklich toll. Es ist eine tolle Idee. Ich weiß nicht, wie die damals darauf gekommen sind. Gibt es ja wirklich schon lange. Und ich glaube, zehn Jahre sogar inzwischen, wenn ich mich nicht täusche. Oder zehnmal hat es stattgefunden. Also das ist toll. Ich war auch selber als Autorin schon dabei, ja, Jetzt schon oft als Dozentin dabei und das ist immer, da begegnet man wirklich allen. Das finde ich auch toll. Wir haben uns ja auch gesehen, Wolfgang, von der Ferne.
0: Genau, man sieht <lacht> wirklich alle. Ich habe ja etwas gemacht zum Thema Umgang mit Kritik und Shitstorms und so weiter. Und es war wirklich toll, weil die, die an meinem Tisch saßen, so sollte es ja auch sein. Also man kam in den Dialog und die haben wiederum von ihren Erfahrungen berichtet und so weiter. Also ja, war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und kann man nur empfehlen, das ist wirklich am Samstag, natürlich muss man sich einen ganzen Samstag Zeit nehmen, mhm. also man kann natürlich nur zu ausgewählten Veranstaltungen, das würde man nicht machen, das heißt man muss dann als Autorin, als Autor mindestens zwei Tage da sein, wenn man noch ein bisschen was von der Messe mitnehmen möchte.
1: Genau, das geht von 10 bis 17 Uhr. Und man kommt halt auch da sehr schnell ins Gespräch und das ist auch gewollt. Also da geht es nicht darum, dass da einer steht und einen Monolog und einen Vortrag hält, sondern es geht da wirklich um den Austausch und ist ein ganz individuelles Gespräch möglich. Also super Sache. Das war gleich mein Start. Ich bin mittags angekommen, bin dann nur kurz ins Hotel, habe meine Sachen abgelegt und bin dann direkt zu dir erst. Genau, das war ja die erste Podcastrunde am Freitag. Und am Samstag war ich dann eben auf der Autorenrunde.
0: Also sollte man sich auf jeden Fall, wenn man vorhat, im nächsten Jahr dahin zu gehen, die Autorenrunde wird definitiv wieder stattfinden und insofern ja muss man sich dann mindestens so zwei Tage einplanen, wenn man dahin will, was zu empfehlen ist. Und wenn man eben auch noch was von der Messe mitbekommen möchte. Ich musste mich wirklich durchkämpfen dann, also vom Stand, der in Halle 5 war, zu dieser Autorenrunde am Samstagmorgen hinzuging noch, weil das konnte ich so leicht vor Öffnung machen. Mhm. Da muss man die Wege zwar kennen, damit man nicht gegen die Masse, die schon an den Absperrbändern drängt, wie so die Stiere, wenn die Gatter geöffnet werden, <lacht> dass man da noch so vorbeikommt. Aber zurück zu dann... Über dieses volle Messegelände ist so, also, boah, da war wirklich was los. Ich dachte, wow, also und diese vielen, vielen Menschen kommen alle wegen des Mediums Buch.
1: Ja. Das ist wirklich auch schön zu sehen, einfach auch schön für Leute, die schreiben natürlich, zu sehen, weil es wird ja immer wieder so gesagt, ne, das Buch ist tot und was weiß ich nicht alles. Also wenn man auf der Leipziger Buchmesse war, dann fühlt man sich wieder richtig gut, was das angeht, weil da scheint es doch noch ganz viele Leute zu geben, die gerne lesen und viel lesen und sich auch einfach für ganz, ganz, ganz viele Themen interessieren.
0: Und seit etlichen Jahren... Schon immer ist ja die Leipziger Buchmesse zusammengelegt mit der Comic-Con, manga -Con mm. Convention in der Halle 1. Die Halle 1 ist also für die Mangas und Anime-Fans und auch für die ja, Comic- und Graphic-Novel-Fans, aber weitestgehend ist es Manga und anime also die Gezeichneten und die Filmchen, so aus dem japanischen Raum, das ist sicher das Stärkste dran. Und für die sogenannten Cosplayer, die sich dann verkleiden wie ihre Lieblingsfiguren aus den entsprechenden Filmen oder Comics. Und auch das, finde ich, ist echt eine Bereicherung. Und ich finde es einfach großartig, dass dann diese verkleideten Menschen da auch noch rumlaufen wie so lebende Figuren, die aus Büchern oder in diesem Fall eben aus Mangas entsprungen sind. Das finde ich jetzt einfach klasse und das finde ich, immer, was, was manche Leute für Kostüme sich schneidern, das sind ja alles Unikate und was die manchmal den ganzen Tag lang rumtragen, auch an Masken und Verkleidungen und also unglaublich.
1: Es ist wirklich beeindruckt, man kann tolle Fotos machen übrigens, die lassen sich gerne fotografieren und laufen da ganz selbstverständlich rum, natürlich auch in den anderen Hallen, man hat wirklich immer was zu sehen und das belebt diese Messe sehr und macht sie sehr besonders, ich hatte da gar nicht mehr drüber nachgedacht, für mich ich war das so normal und meine Freundin fiel aus allen Wolken, ne? als sie dann gesehen hat, was da so alles unterwegs ist. Ihr Sohn liest auch noch gerne diese Comics. Wir waren in Halle 1. Ich war schier erschlagen. Ich wusste ja gar nicht, dass es so unglaublich viele davon gibt, die für mich ja alle gleich aussehen. Aber da werden ja ganze Welten, die bauen alle aufeinander auf, habe ich mir sagen lassen. Und ganze Welten und passieren ganze Abenteuer, die man dann eben immer wie so in so einer Fortsetzungsgeschichte verfolgen kann. Und das hat mich echt überrascht, das wusste ich nicht. Da war ich wirklich völlig ahnungslos, als ich da reingekommen bin.
0: Und alles ist Fantasie, alles ist Erzählen, alles sind Geschichten. Mhm. Und deswegen, ja, finde ich, ist das eine... Gute Ergänzung und tut das auch irgendwie gut.
1: Und was ich auch toll finde, ich habe mir dann überlegt, ob das in den Jahren früher auch schon so war, ich glaube nicht so sehr, was mir diesmal sehr gefallen hat, war, dass sämtliche Rettungswege und Innenhöfe zwischen den Hallen offen waren, das heißt, du konntest immer auch mal rausgehen und über diesen Hof von einer Halle in die nächste kommen, ich erinnere mich an die ersten Jahre, wo ich einmal in so einer Röhre feststeckte, eine Stunde, ja. es ging nichts vor, nichts zurück, ich meine, dass damals diese Tür noch nicht so offen war nicht an allen Stellen und und diesmal kam es mir so vor, als könntest du eigentlich überall raus und rein und das fand ich sehr toll, das hat sehr entspannt eigentlich manchmal.
0: Das waren auch die Geheimwege, wenn man ja. etwas schneller <lacht> durch die Hallen kommen wollte, über diese Innenhöfe sozusagen mm. zwischen den Hallen zu gehen, mm. die aber tatsächlich... Ich sag mal, bespielt waren. Naja, es ist um einen Monat natürlich in den, ich sag mal, in den Sommer hinein verlegt. Es <lacht> Stimmt, war da auch Außengastronomie mhm. und es standen da auch Biertische, Bierbänke mhm. zum Teil. Mhm. Es war natürlich auch ein bisschen wärmer, weil. Ich weiß nicht, warst du 2018
1: auch auf der Messe? Wo es so geschneit hat. Ja, genau. Ja, Legendär. ja, ja. Da bin ich ja. In 13 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht, um nach München zu kommen. Das war die Hölle.
0: Genau. Ich weiß nicht, wie oft ich eigentlich schon auf der Leipziger Buchmesse war, aber das war 2018 natürlich. Unglaublich, dass plötzlich Schnee gefallen ist. <lacht> Im März in Leipzig. Viel Schnee. Und es war viel Schnee und es war Chaos ja. und es war tatsächlich das erste Jahr, in dem die Besucherzahl mal rückläufig war, weil die schlichtweg in den S-Bahnen und Autos feststeckten. Mhm. Mhm. Ich war damals sogar mit dem Auto unterwegs, jetzt Ach, in diesem Gott. Jahr bin ich natürlich auch mit dem Zug gefahren. Ich hatte kein Problem glücklicherweise, ich bin durchgekommen, aber das war natürlich damals Chaos. In diesem Jahr war ich mit dem Zug unterwegs und es war sehr angenehm.
1: Also damals bin ich ins totale Chaos mit dem Zug gekommen, das weiß ich noch ganz genau, aber das war früher nicht so alles so offen, glaube ich. Also das ist mir sehr positiv aufgefallen, diese Innenhöfe, da gibt es dann auch Bratwurst und solche Sachen. Ich habe mich da mit einer Lektorin getroffen, wir haben draußen in der Sonne gesessen, das war sehr schön und sie hat mir dann auch den Tipp gegeben, es wäre jetzt mal der erste Tipp heute in diesem Podcast, da sind die besten Toiletten und sie hatte recht. Ah, da muss man nicht so lange anstehen, sind auch sehr sauber. Und das ist sowas, das kann einen sonst mal ein bisschen um den Verstand bringen. Das Deswegen sind die wirklich
0: guten und existenziellen Tipps, wo sind Toiletten, bei denen ich nicht ewig anstehen muss. Genau. Tatsächlich, es ist wirklich so, ja.
1: Hast du das auch so erlebt? Also ich war froh um diesen Tipp. Und habe das dann auch gleich an meine Freundin weitergegeben. Und wir haben das dann eben auch, wir haben uns dann nicht innen angestellt, weil da steht man manchmal ganz schön lange.
0: <lacht> und das ist, wie gesagt, auch der schnellste Weg. Und mm. wer zu einer Signierstunde möchte oder so, aber der muss sich eh Zeit mitnehmen. Ich habe gehört, natürlich, Sebastian Fitzek hat wieder den Rekord aufgestellt mm. mit der Schlange derer, die da gewartet haben. Also, er macht, glaube ich, keine Signierstunden, er macht schon Signier halbe Tage oder so in etwa.
1: Ja, und da war ich in einem Café-Eck und bin auf eine Familie getroffen, die waren ganz traurig, die sind extra angereist und dann haben die irgendwann die Schlange zugemacht und haben gesagt, bisschen nicht weiter. Und ich muss mal gucken, ob ich denen vielleicht irgendwie eine <lacht> Signatur besorgen kann. Die haben mir sehr leid getan, die waren ganz traurig. Also ja, das ist einfach so, ne? wenn jemand so bekannt und berühmt ist, dann zieht sich die Schlange dann wie ein Lindwurm durch die ganze Halle. Man kommt auch kaum dran vorbei und irgendwann machen die dann halt auch dicht, ne?
0: Ich bin beeindruckt, wie diszipliniert die Menschen da dann sich auch anstellen und wirklich mhm. schlängelt sich dann, wie du schon sagst, so um die Stände rum ja. oder sonst wie. Und ja, das ist natürlich, das Signieren und Signierstunden sind da auch natürlich Bestandteil. Es ist die ja nähere Messe und es sind tatsächlich auch mehr Autorinnen und Autoren dort, würde ich mal so sagen, als in Frankfurt, wo es vielleicht nur so die großen Namen sind, die man dort vielleicht auf... Podien, in Interviews findet. In Leipzig wird hingegen ja auch viel gelesen. Auf der Messe auch. Es gibt natürlich das Leipzig Liest, mhm. dieses Lesefestival. Ach, im Übrigen, kurzer Einsprengung, weil wir vorhin von Manga sprachen. Ich finde, Leipzig war da immer der Zeit voraus. Leipzig hat zum ersten Mal die Manga-Leute gehabt, dann hat es Frankfurt auch gemacht. Und auch das Leipzig Liest, was seit Jahren Leipzig schon ausgezeichnet hat, hat Frankfurt dann irgendwann mal mit dem Bookfest so adaptiert und übernommen. Also Frankfurt hat sich viel abgeschaut von der Leipziger Messe.
1: <lacht> ja, und ich glaube, ich habe irgendwo gehört gehabt, dass in Leipzig verteilt... Insgesamt, ich glaube, es waren um die 600 Lesungen stattgefunden haben, das muss man sich mal vorstellen, ja. Also quasi überall in der Stadt verteilt finden Lesungen statt. Ich habe in der Pathologie, in weiß ich nicht, in ganz urigen Räumen, in kleinen Kellern, also überall findet was statt. Man kann also nicht nur auf der Messe sich wirklich amüsieren, sondern eben auch in Leipzig selbst ist ein ganz großes Angebot, schafft man natürlich gar nicht alles. Deswegen kommt man ja jedes Jahr wieder.
0: Aber auch auf dem Gelände wird gelesen, hm, da kriege ich ein stimmt. bisschen was mit, wir werden gleich nochmal mal zum Thema gelesen kommen. müssen wir
1: noch mal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten muss ich
0: sagen, ich bin tatsächlich der, wenn du da als, also zum einen bin ich als Aussteller, zum anderen habe ich auch sehr viele Interviews, Gespräche, ich habe auch den Podcast-Workshop gemacht und ich gehöre zu denen, die dann abends und dann immer sagen, nee, dann brauche ich erstmal Ruhe. Ich habe mich eigentlich immer in eine schöne Kneipe, die ich entdeckt habe, da wo ich gewohnt habe, ums Eck zurückgezogen. Da was gegessen und getrunken und hatte immer das Buch mit meines Interviewpartners vom nächsten Tag und habe mir nochmal so das, ist das Buch nochmal quer gelesen, um es wirklich präsent zu haben, nochmal ein bisschen was notiert. Das war so meine Abendbeschäftigung.
1: Also ich brauche abends da auch nichts mehr. Ich bin auch eine, die eigentlich ins Hotel geht und die Ruhe sucht, weil das ist schon auch diese Geräuschkulisse, das ist schon Wahnsinn den ganzen Tag. Ne? Also man blendet das ja so ein bisschen aus, aber sie ist natürlich die ganze Zeit da und man wird oft angesprochen und auch wir Autoren umarmen uns natürlich, wenn wir uns kennen. Es ist wirklich ein schönes Wiedersehen, ein sehr fröhliches Wiedersehen und da ist man dann auch froh, wenn es abends ein bisschen ruhiger ist. Wir haben uns immer ins Hotel zurückgezogen und haben die Ruhe genossen.
0: Ja, ich war ja in diesem autoren in leipzig bereich in der Halle 5. Das heißt, neben mir war der Bundesverband junger AutorInnen. Dann war ein Stand weiter, war Syndikat, also die Vereinigung der Krimischreibenden und dann die mörderischen Schwestern, Frauen, die Krimis schreiben. Und dann gegenüber war der Self-Publishing-Verband und schräg gegenüber war der VS und so weiter. Also mhm. ich war in guter Gesellschaft, fühlte mich da recht wohl in diesem Eck.
1: Ich habe dich ja oft besucht. Das war eine schöne Ecke, wo man auch wirklich vielen Leuten begegnen konnte. Und darum geht es ja letztendlich auch auf so einer Messe, ne? dass man eben da zusammenkommt.
0: Genau. Und ich habe ja meine Interviews geführt. In diesem Jahr wirklich habe ich vier große Namen hier ausgesucht. Und mir wirklich auch eine große Bandbreite gesetzt, weil das ist auch zu sehen, man kann zwar mit hochliterarischen Personen sprechen, das ist auch spannend, wie Arno Geiger, aber ich fand es schön eben auch zum Beispiel mit Laura Kneidel zu sprechen, die Young Adult Texte schreibt, wo ich nicht die Zielgruppe bin, aber wo ich denke, damit muss man sich auch beschäftigen und das darf man nicht abwerten und das ist auch das Schöne, dass auch da viel stattfindet auch viel Self-Publisher schreiben ja an diesem Bereich und es ist einfach so schön zu sehen wie vielfältig Schreiben und Literatur letztendlich ist auch festgemacht hier konkret in meinem Fall an Autorinnen und, und Autoren und das einfach zu sehen und es ist alles, ich muss es mal hier so zusammen ja preisen es ist alles nochmal Leute, die lesen die sich in Geschichten eintauchen und wer wären wir damit zu sagen, oh, das ist das Wertvollere und das ist weniger Wertvollere? Natürlich als Textkritiker kann ich das, wenn ich natürlich entsprechend da rangehe, aber für dieses Lesefest Leipziger Buchmesse, sage ich mal, ist es schön, wie breit das Ganze ist und dass ich auch wirklich, wenn Laura Kneidel natürlich im Publikum lauter junge Mädchen logischerweise, und das ist einfach großartig, auch das zu sehen, weil man liest dann immer, ja, die sind alle nur auf TikTok, Aufmerksamkeitsspanne hier von ein paar Sekunden und dann weg. Aber nein, diese Leute, diese Menschen lesen wirklich dicke Bücher, 300, 400, 500 Seiten und bleiben da dran.
1: Ja, die lesen richtig viel, identifizieren sich damit und besuchen ihre Autorin. finde ich auch schön, deine Mischung, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, deine Interviews, die kann man sich ja nachträglich anhören. Da kriegt man einen schönen Eindruck auch. Und man erfährt so viel aus dem Leben von Autoren, was so hinter dem Buch steht, ne? was man sonst gar nicht so mitkriegt. Und in so einem Messegespräch kriegst du dann eben mal Sachen mit, die man vielleicht noch nirgendwo gelesen hat, denke ich.
0: Ich bemühe mich auch, das zu tun, weil natürlich, <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich will da keine Namen nennen, aber es gibt dann so Mitschnitt, die höre ich mir an und ich habe es tatsächlich erlebt. Also ich, ich dachte, ich sehe nicht richtig, dass man tatsächlich jemand wirklich prominente Autorin zu Gast hat und die Interviewerin liest ihre Fragen von dem iPad ab, das sie vor sich liegen hat und liest die so stottern und sonst wie ab. Und ich dachte, das gibt doch nicht. Also das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich versuche ein Gespräch zu führen und ich versuche tatsächlich Fragen zu finden, die nicht so oft gestellt werden. Allein ja. denke ich, wenn man sich mehr auch den Prozess des Schreibens kümmert, wenn man plötzlich auch mal sagt, ja, warum haben sie diese Perspektive gewählt oder warum diese beiden und sonst wie, also bei Ursula Posnanski zum Beispiel, bei ihrem Krimi ist das ganz interessant, ja, dann sehe ich ein bisschen auch das Leuchten immer in den Augen der Interviewten, weil sie dann wissen, oh, da sitzt einer, der stellt mir nicht die Frage, worum geht es denn in ihrem Roman? Und das ist eigentlich schon schön, das ja. versuche ich natürlich auch.
1: Ja, da haben wir gerade schon mal so ein bisschen vorher drüber gequatscht mit dem Lesen. Ich finde es das schön, dass du es das als Interview machst, dass man wirklich ein lockeres Gespräch hat. Was man ja auch auf der Messe oft erlebt, ist, dass wirkliche Lesungen stattfinden, was ich auf der einen Seite ja schön finde. Ich mag ja Lesungen, aber das wirkt auf der Messe dann immer so ein bisschen Fehl am Platz. Ne? Die sitzen dann da und die ganze Zeit rauschen ja die Leute auch teilweise dran vorbei. Man hat ja immer diese Geräuschkulisse und man redet eigentlich immer ein bisschen gegen diese Geräuschkulisse an.
0: Und es wird schlecht gelesen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man da gut lesen kann.
0: Ja, ich, ich darf ja in dieser Rolle das immer sagen, ich darf ja das ein bisschen Sei so... Sei mal der äh, Böse, wollte jetzt. Der Tisch hat ja der Besen in seiner <lacht> Überheblichkeit und du musst, musst erstmal machen, weil so viele Leuten lesen, dann bist du ja. aufgeregt und da kannst du auch nicht <lacht> auf alles achten und so. Aber es ist, in Frankfurt wird wenig gelesen. Mhm. Tatsächlich war es vor Jahren noch so, wo in Frankfurt gelesen wurde und das war das... Schlimmste, was ich mir wirklich vorstellen kann, am Stand der Zuschussverlage, wo dann irgendwelche, ich muss einfach sagen, ältere Menschen standen, die hat dieser Verlag gerade abgezockt und ihnen mehrere tausend Euro aus dem Rücken geleiert mhm. und dann leiern diese Zuschussverlage denen auch noch Geld, die müssen Geld dafür zahlen, dass sie da lesen dürfen an diesem Stand und dann stehen ein paar andere Verlagsautoren, wie so, wie so Sektenmitglieder, ich kann es nicht anders sagen, drumrum. Das war und ist teilweise auch noch Frankfurt, Das ist wir mhm. auch noch leider aber gut, das ist das eine. Und das sind wirklich die kläglichsten, traurigsten Lesungen, die ich kenne. Also danach folgt dann die Lesung, zu der nur zwei ZuhörerInnen kommen oder so. Aber noch kläglicher ist wirklich der Zuschussautor, die Zuschussautorin, die dafür zahlt, auf der Messe zu lesen. Und das ist das Allerschlimmste. Ansonsten ja, in Leipzig, haben wir ja gesagt, wird auch auf der Messe viel gelesen. Es gibt viele Bühnen, mhm. auf denen gelesen wird, ja, die Bühne der unabhängigen Verlage und die Leseinsel und hier Forum-Autoren in Leipzig. Es gibt viele Bühnen, auf denen gelesen wird, ja, und ich sage wirklich, aber immer leider auch, auch schlecht gelesen wird.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich habe auch diese monotonen Stimme im Ohr, aber ich glaube, das liegt auch an dieser Umgebung. Weißt du, das liegt an der Umgebung, du hast die ganze Zeit den Krach, ne? du hast vielleicht nur drei Leute da sitzen.
0: Du hast ein Kommen und Gehen. Ja, und es ist ein Kommen und Gehen.
1: Es ist komisch, Ach. es ist ganz komisch da zu lesen. Es ist wirklich eigenartig. Es fühlt sich nicht richtig an, weil bei einer Lesung erwartet man, dass die Leute sich darauf einlassen, dass sie sich hinsetzen, dass es ruhig ist und man liest. Und das findet ja so nicht statt. Gut, die versuchen das schon so ein bisschen einzudämmen, ne? die haben ja die Stände schon so ein bisschen mit Wänden und so versehen, aber letztendlich sitzt man halt in einer Riesenhalle mit vielen anderen Leuten und viele Leute lesen. Ist ein bisschen komisch.
0: Ich weiß nicht, können wir gleich nochmal darüber diskutieren, aber ja, diese Leute sind ja teilweise auch begierig drauf, da irgendwie zu lesen. Ich habe auch so den Eindruck gehabt, dass teilweise Slots, die auf irgendwelchen Bühnen nicht belegt waren, also wenn da so eine halbe Stunde mal frei war, dann war extra so ein hingepinnt, spontane Lesung, und dann irgendwie so der Flyer der Autorin, des Autors, habe ich oft so handschriftlich irgendwo hängen sehen, ich glaube du auch, Ja. also die wurden dann nicht gekapert, das war dann glaube ich schon legal, würde ich jetzt mal von ausgehen, dass sie diese Bühnen geändert haben sozusagen und um <lacht> da einfach zu lesen und wir haben ja schon mal eine Folge zum Lesen gemacht und Vielleicht sagen jetzt einige, Moment, ihr ratet jetzt davon ab, auf der Leipziger Buchmesse zu lesen, aber das ist doch super und ist doch toll. Und ich kann nur sagen, ja, es wäre toll, aber ich sage das immer und ich sage das manchmal auch mal ganz deutlich, viele Autoren, Autoren können eben ihre eigenen Texte nicht vorlesen, also sind sich nicht bewusst, dass sie selbst auf der Leipziger Buchmesse, die Leute irgendwie entertainen müssen. Unbewusst um das deutsche Wort unterhalten. Es geht ja nicht. Es lesen ja manche Leute ihre Kriegserinnerungen. Da kann ich nicht erwarten, dass sie da ein Comedy draus machen. Das ist schon klar. Aber. Trotzdem, also ich weiß nicht, was würdest du denn sagen zu diesen Leuten? Eher ins in Lesetraining schicken oder sagen, ne, lass lieber, oder? Also ist es
1: lieber? Also es ist ja grundsätzlich so, ich fasse mir an die eigene Nase. Ich habe ja auch wirklich auch Geld investiert in Sprechtraining und Lesetraining. Ich kann nur sagen, es hat sich total gelohnt. Ja, Man findet so seine gute Stimme, seine angenehme Stimmlage, mit der man auch entspannt und lange lesen kann. Man lernt was darüber, wie man sich vorbereitet. Also Vorbereitung ist ja auch was ganz Wichtiges. Und das betrifft alle. Lesung und betrifft natürlich insbesondere auch eine Lesung, wo die Hölle los ist und jeder an dir vorbeirauscht. Du musst ja dein Publikum irgendwie fangen. Das heißt, ich würde grundsätzlich jedem, der lesen möchte, empfehlen, da ein bisschen Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann auch nur Passagen vielleicht zu lesen, dann ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen aufzulockern, mache ich auch bei meinen normalen Lesungen ganz gerne, weil das eigentlich immer ganz gut ankommt, wenn man da nicht so, nur so stoisch in seinen Text reinschaut.
0: Ich führe ja Gespräche mit Autorinnen, Autoren mhm. über ihre Bücher und ich sage das auch immer, weil manchmal auch der Verlag, mit dem man diese Termine ausmacht, der fragt ja, wird gelesen, Gespräch? Und ich sage, nein, also Gespräch, eine halbe Stunde Gespräch. Denn ich habe jetzt keinen Namen, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ein oder zweimal war, dass dann der Autor, die Autorin irgendwie spontan gesagt hat, ich lese mal was vor oder so und ich es nicht verhindern konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn es bekannte Namen und prominente sind, oder prominentere Namen sind, die Leute laufen dann weiter. Lesen ist gar nicht so spannend. Ich glaube, die Leute wollen gerade in Leipzig viel mehr einen Blick hinter die Kulissen haben, viel mehr wissen, wie ist die Autorin der Autor so, wann schreibt er, wie schreibt er, schreibt er nächstes Buch und sonst wie. Das ist viel spannender und insofern... Ich weiß, das ist immer einfacher gesagt, wenn man selbst so Rampensau-Mentalitäten hat. Aber ich finde es wirklich viel spannender, auch wenn man eben nicht bekannt und berühmt ist, über sein Buch zu erzählen, ein bisschen drumherum und wie kam es. Weil ich glaube, wenn man das macht und wenn man sich vornimmt, das nicht abzulesen, dann hat es allein dadurch schon einen ganz anderen Duktus. Also es gibt ja so diesen Lesungsduktus.
1: Das Monotone, was wenn so in einer
0: mh. Das monotontes so vor sich hin. Da will, Das spornt überhaupt nicht an, zuzuhören. Keine Pausen, keine Modulation, kein Auf und Ab der Stimme. Da ist nichts da. Und wenn man aber erzählt, dann kommt man hoffentlich auch in eine gewisse Begeisterung. Warum habe ich das Buch geschrieben? Wie kam es dazu? Sonst wie kurz, prägnant unterhaltsam in der besten Weise, sage ich mal. Wenn man das macht, glaube ich, allein im Ansatz, dann hat man schon eine ganz andere Sprachmodulation und ich würde dann wirklich empfehlen, steht bei der Veranstaltung. <lacht> Wir saßen auch, ja, zugegebenermaßen. Bei unserem Podcast war es ein bisschen eine andere Atmosphäre, aber ich habe meinen Vortrag ja Verlage finden oder Self-Publishing am Donnerstag gehalten. Da war es wirklich auch proppenvoll. Da standen die Leute bis zum Gang hinter, weil ich gestanden bin, weil ich dadurch auch viel mehr gestikuliere, weil ich vielleicht mal auf und ab gehe und weil ich natürlich darauf angelegt habe, auch mal eine Pause zu setzen oder sonst wie oder auch Leute vielleicht auch anzusprechen die man ganz perplex waren diese Frage wenn ich sie jetzt fragen würde was schreiben sie was darf ich sie fragen und ja wissen okay. die panik die panik in den augen aber ja das zu machen allein zu stehen selbst wenn es eine lesung ist auch Stephen King, ich kann's mal, selbst Stephen King habe ich bei der Lesung erlebt und er liest im Stehen von seinem iPad vor. Fand ich auch interessant. <lacht> ja. Aber tatsächlich, man kann ja eine kurze Passage lesen, aber vielleicht mal im Stehen. Mhm. Auch das verändert schon die Art, wie man vorträgt, als wenn man da vor so einer Tischplatte sitzt, auf die man einnuschelt. Ja, das wären so meine Tipps, wenn ihr eine halbe Stunde auf der Leipziger Buchmesse habt oder es auch spontan habt, wäre das meine Empfehlung.
1: Ja, das wäre vielleicht auch mal eine Folge. Vor der nächsten Buchmesse, dass wir mal eine Folge machen, wie liest man auf der Leipziger Buchmesse? Ja, wie bereitet man sich vor als Vortragende, Vortragender? Das ist nicht schlecht. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Das könnte ein Thema sein, das wir irgendwann vor der nächsten Leipziger Buchmesse machen. Weil ich glaube, weißt du, da gibt es ja auch keiner, der einem das so sagt. Ja, das ist eigentlich gut, wenn man mal so ein Feedback bekommt und sich denkt, ja, vielleicht kann ich ein bisschen mehr draus machen, ne?
0: Ja, ich glaube, die Lesung als solches, wir haben ja mal eine ganze Folge drüber gemacht, kann mhm. man sich auch noch anhören. Wie immer gibt es ja auf schreibzeug-podcast.de das zum Nachhören. Mhm. Die Lesung tatsächlich ist ja auch in der Form so eine deutsche Eigenart, dass das so gemacht wird. Also in den Niederlanden zum Beispiel wird nicht gelesen, eben da wird von vornherein über Bücher gesprochen. Mhm. Also weil die sagen, warum soll ich da hingehen, dass jemand das schlecht vorliest, was ich zu Hause schneller und besser, <lacht> besser selber lesen kann.
1: Lesen. Ja. Naja, aber jetzt muss man ja schon sagen, es gibt <lacht> natürlich auch Autoren, Autorinnen, die können das ganz wunderbar. Ja? da erlebst du dann wirklich das Buch so, wie der Autor es denkt und fühlt, mit seiner Tonalität. Und manche sind großartig. Das müssen wir jetzt auch mal sagen. Ich habe schon wirklich auch ganz tolle Lesungen erlebt die mich sehr beeindruckt haben. Und die Guten, die unterbrechen ja die Lesung auch immer, erzählen irgendeinen Übergang, erzählen irgendeine Anekdote oder stellen irgendeine Frage, beziehen ihr Publikum mit ein. Aber da gehört halt ein bisschen Erfahrung dazu, denke ich.
0: Ja, aber ich würde sagen, bei einer normalen Lesung, aber mhm. wiederum nicht im Messetrubel der Leipzig. Nee, es
1: ist zu trubelig. Es stimmt, es ist zu Da trubelig.
0: würde ich das einfach nicht empfehlen, sondern mhm. ich würde da auf eine andere Art... Das Inszenieren und davon erzählen, das ja. macht die Leute viel neugieriger, als eine Passage da vorzulesen. Ja. Das wäre mein Tipp, mein Hinweis so für die, die vielleicht im nächsten Jahr dann lesen wollen und können oder das Angebot bekommen. Ja. Macht eine Show draus. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber so ein paar Hinweise habe ich ja gegeben, wie man es vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann.
1: Ja, und Wolfgang hat ja, wie ihr wisst, aus der letzten Folge immer auch ein bisschen Applaus geübt. Das ist übrigens extrem gut angekommen, ne? da waren die Leute dann gleich ganz gut drauf.
0: Genau, wir haben es gemacht wie in der Late-Night-Show, wir haben so ein eigenes Warm-up gemacht und haben tatsächlich, genau. weil wir eine Live-Aufnahme gemacht haben, ja. geübt, dass die Leute klatschen, wie professionell im Fernsehen ja auch, dass man immer sagt, ja, es war gut, aber jetzt bitte nochmal, jetzt noch mal lauter, so und jetzt mal richtig, und jetzt mal richtig laut und so weiter. Ja, klar. Lass
1: uns auch da noch ein bisschen drüber reden, weil das war doch wirklich was Besonderes. Also mir ist wirklich aufgefallen, wie sympathisch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aussehen. Ein paar kannte ich, ja. Ein paar kannte ich einfach auch schon ein bisschen vom Kontakt übers Internet. Und es war einfach schön, auch zu sehen, was für eine Bandbreite das ist, was das Alter angeht, was die Interessen angeht. Manche haben selber geschrieben, aber bei weitem nicht alle. Es waren wirklich auch welche dabei, die gesagt haben oder auch nicht. Ja. Ja? Und das war für mich ein ganz besonderes, magischer Moment, das mal zu erleben. Es ging mir wirklich das Herz auf.
0: Und du hast die Mischung auch, wie bei den Lesungen auch, manche kennen den Podcast, manche kannten den Podcast Stimmt. gar nicht. Wir mhm. haben da ein bisschen so gefragt und so. Mhm. Also das war wirklich eine sehr bunte Mischung und mhm. wie du sagst, es war ein gelungenes Live-Experiment. Ich meine, das ein Podcast live aufgenommen wird, ist nicht unsere Erfindung, das ist ganz klar, das machen ja manche Podcasts auch so. Manche machen ja schon ganze Hallentouren. Soweit sind wir noch nicht. Aber es war tatsächlich für Leipzig eine Premiere und ja, es hat Spaß gemacht. Und ich hatte es in der Folge ja schon ein bisschen thematisiert. Ja, für mich so eine ganz neue Erfahrung, dass also auch schon ansonsten die Leute am Stand vorbeikamen und wirklich gesagt haben, hey, äh, super Podcast, den ihr macht. Wollte ich nur mal sagen. Und, ah ja, ich kenne dich vom Bild. Und das habe ich so nicht erlebt. Mhm. Und ich merke tatsächlich das, was ich in meinem Podcast, ich habe ja am Freitag diesen Podcast-Workshop gemacht, ja auch mhm. für die Buchmesse Leipzig. Und da sage ich natürlich immer, Hörerbindung erfordert regelmäßig und das immer auch möglichst gleich lang so ein bisschen zu machen. Und ja, ein Dialog ist immer gut und und so weiter. All die Dinge sage ich, die mache ich im Literaturcafé.de Podcast so nicht. Das ist ein bisschen eine andere Spielwiese. Aber wenn man das macht und so, dann war es tatsächlich... Jetzt mal zu sehen, sozusagen ein bisschen diese Früchte zu ernten. Mhm. Und damit muss ich auch ein bisschen zurechtkommen, muss ich ehrlich sagen, <lacht> dass so die Leute auf einen zukommen lassen. Du bist doch. Und Signieren, das haben wir auch thematisiert. In der Folge müssen wir nicht nochmal auswalzen, aber eben, das kannte ich ja so auch nicht.
1: Ja, ich kenne das ja schon ein bisschen mehr, ne, weil ich ja auch immer wieder auf Lesungen unterwegs bin. Und trotzdem ist es was Besonderes, so ein ganz gemischtes Publikum zu haben. Und es war auch voll besetzt. Ja, also es haben gar nicht alle Sitzplätze gereicht. Ich bin wirklich dankbar an euch da draußen, die auf der Leipziger Mochbeste zu uns gekommen sind. Und dann gab es noch einen Magic-Moment. Und den möchte ich auch erzählen, Wolfgang, weil das hat uns wirklich... Ja, aus den Socken gehauen, wie man so gerne sagt. Und zwar war es am letzten Tag, glaube ich, ne, als wir dann runterkamen genau. von der Bühne. Vor dieser Bühne war eine Wand, davor waren zwei Tische zum Signieren. Und auf diesen Tischen lag eine Karte. <lacht> Und das war die Karte von fdma Und wer uns regelmäßig hört, der weiß, fdma ist jemand, den wir schon ein bisschen kennen oder auch nicht, muss man ja sagen. Denn er hat schon bei einem Schreibwettbewerb von uns mitgemacht.
0: Er hat in der Weihnachtsfolge, das war die Folge 37, dann tatsächlich gewonnen. Also wir haben seinen Text ausgewählt, er war unter diesen Gewinnerfolgen. In der Folge 37 haben wir darüber gesprochen, warum und wieso. Und ja, er oder sie, wir wissen es nicht, ja, wollte aber anonym bleiben, unerkannt ja. bleiben. Und das war ein bisschen insofern problematisch, weil wir ja als Gewinn ein ja, Online-Coaching mit uns verlost haben, mit allen mhm. Gewinnerinnen und Gewinnern. Mhm. Und wir haben im Vorfeld ja dann immer schon gefragt, ja, äh, da ist jetzt einer oder eine, die wird weder zum Mikro greifen, noch die Kamera anmachen, sich mhm. zwar im Chat melden und auch Fragen stellen, aber ja, <lacht> agiert absolut anonym. Und die anderen haben gesagt, ja, ist okay. Fand ich auch super. Man muss man, hätte auch sagen können, kann man auch verstehen, sagen, nö, also und ja, wir haben damals schon gemerkt, aus welchen Gründen auch immer, da ist jemand, der ist nicht irgendwie versponnen oder sonst wie oder leidet unter Verfolgungswahn oder was weiß ich, sondern aus irgendwelchen Gründen möchte die oder der unerkannt bleiben und glaube ich schon damals hat er gesagt, vielleicht kommt er mal. Oder sie in Leipzig vorbei und da lag dann tatsächlich am <lacht> Ausgang dieser Bühne diese Karte. Ja. ja,
1: und ich hatte wirklich Gänsehaut. Also im Nachhinein mit dem Wissen, der oder die oder quer, wir wissen es ja nicht, saß bei uns im Publikum, also vor uns, Lieber, liebe FDMA, du hast uns wirklich, wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht, du hast uns beschäftigt und ich muss für alle, die da nicht dabei waren und das natürlich auch nicht gesehen haben, hier kurz vorlesen, also FDMA hat eine, Karte, eine Werbekarte von DHL gewählt und den Text vorne schon mal umgeschrieben, letztendlich kommt raus, auch auf der Messe gilt, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das fasse ich jetzt mal als Lob auf. Wir sollen immer weiter Podcast machen. Na, so denke ich mal. Und dann eine persönliche Nachricht auf der Rückseite. Liebe Diana, lieber Wolfgang, schön, euch auch einmal zu sehen. Beste Grüße, FDMA. Es ah, ist ja fast schon wie ein, schon fast wie ein Buch, weißt du? Also sowas fasziniert mich ja. ja. Vielleicht meldet er sie sich ja weiterhin, würde mich echt freuen. FDMA, der geheimnisvolle Fan. Oder die geheimnisvolle unseres Fanin. Unseres Podcasts. Ja. Oder, ja, F Fanin <lacht> <lacht> unseres Podcasts. Ich finde es schon inspirierend auch, muss ich sagen. Ich habe mich aber vor allen Dingen auch sehr gefreut. Wir haben uns beide sehr gefreut und auch sehr gewundert.
0: Also, toller Moment. Das war, ja, das, war das wir auch Moment. noch nachtragen zu dieser Live-Folge vom letzten Mal, ja. was da war und darüber gesprochen haben wir ja schon, dieses Signieren und so. Also das mhm. war, du hast diese Postkarten ja dankenswerterweise auch gemacht. Also wir werden das nicht zum letzten Mal gemacht haben, definitiv. Das können wir glaube ich sagen.
1: Ja, es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Und ich finde auch da, also ich, da müssen wir müssen aufpassen, dass wir nicht so äh, sagen, oh, die loben sich sonst wie. Aber eben, auch da, es war ein Dialog. Wir saßen da zu zweit auf der Bühne und haben über was geredet und vielleicht kann man auch das für Lesende mitgeben, ja, nehmt euch vielleicht jemanden mit, der euch Fragen stellt oder sonst wie, dass da ihr da auch nicht alleine diese Show oder die Lesung bestreiten müsst, sondern dass ihr so ein bisschen Dialog habt und Austausch habt und miteinander sprecht, das kann man zumindest dann auch noch mitnehmen aus unserer Erfahrung, weil es einfach auch da spannender ist für die, die auch so vorbeikommen, da reden zwei, das klingt sehr angeregt idealerweise, also bleibt man mal stehen, guckt man mal, setzt man sich hin.
1: Ja, wir haben es ja diesmal so gemacht, dass man Fragen stellen konnte, es hat auch wunderbar geklappt, waren tolle Fragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mal mit konkreten Themen das Ganze macht. Wir wissen ja inzwischen so ein bisschen, was euch auf dem Herzen liegt und dass wir wirklich da so eine Live-Geschichte draus machen. Auf jeden Fall war es einfach was ganz Besonderes und ich würde es auch gerne wieder machen, Wolfgang.
0: Ja, wir werden euch, wenn wir es wieder live machen, natürlich informieren, mal gucken, in welchem Rahmen man das noch machen kann, ja.
1: Genau und bis dahin könnt ihr ja schon mal Fragen schicken, damit wir auch immer wieder Themen haben, die wir da eben mitbringen können.
0: Was gab es noch etwas, Diana, wo du sagst, das hast du, nimmst du auch noch mit oder kannst du hier weitergeben oder wäre ein Tipp, ein Hinweis?
1: Mhm. Ich hatte im Hotel einen ganz schlechten Kaffee <lacht> aus dem Vollautomaten.
0: Also wir landen raus nicht in ein Café, äh, nicht in ein Hotel
1: absteigen. Naja, muss das Café. ist ja nicht überall. Nein,
0: nein, ist nicht überall, ja.
1: Es war bei mir so, obwohl es ein ganz tolles Hotel <lacht> ist. Ich nenne jetzt gar nicht den Namen, weil es ist eigentlich ein super Hotel. Die sind sehr nett und alles andere war super. Aber der Kaffee, ich bin ja ein bisschen vorbelastet, verstehst du? Deswegen, Kaffee ist ja so ein Thema bei mir. Aber ich habe dann leider erst am letzten Tag entdeckt, dass es so in den Ecken, ich glaube, es war von Halle 2, gab es so richtige barista weißt du so. Kaffee, boah und da gab es wirklich einen richtigen Siebträger Kaffee, so wie ich mir das vorstelle, es war auch eine ruhigere Ecke und das hätte ich gerne früher gewusst also man hat schon manchmal das Bedürfnis sich ein bisschen rauszuziehen, man will nicht immer ganz rausgehen und da gab es wirklich einen super Kaffee, das war auch so eine ja, da gab es auch so kleine Essensstände, es gab Crepe, es gab Eis und es gab was, was ich noch gar nicht kannte jetzt wäre wir ein bisschen kulinarisch und zwar ein Handbrot Hast du das schon mal gegessen, Wolfgang? Weißt du, was ein Handbrot ist?
0: Nein, Butterbrot. Mhm. Das
1: habe ich mir dann sagen lassen. Ich bin mit den Leipzigern ins Gespräch gekommen. Und die Leipziger haben mir gesagt, dieses Handbrot gibt es auch immer auf den Weihnachtsmärkten. Das ist so eine Art Sauerteigbrot und das ist innen gefüllt mit Schwammerl oder Käseschinken oder sowas. Ne, so ne? Nicht obendrauf, sondern Schwammerl
0: innen. Schwammerl sind Pilze für die Nichtbayern.
1: Stimmt, Pilze, <lacht> Champignons <Ja. lacht> waren es genau genommen. Sehr lecker, nicht ganz einfach zu essen, gebe ich zu, aber wirklich köstlich und das habe ich da probiert und diese Ecke weil ich bin nicht so ein Pommes-Fan, muss ich sagen. Pommes gab es ja auch und das ist nicht so meins. <lacht> Bratwurst, ja, kann man mal machen. Aber das war eine schöne Ecke und da habe ich da mit meiner Freundin gesessen, meiner guten Tasse Kaffee. Da waren so, wie so Gartenstühle, es war so ein bisschen Gartenfeeling in der Messe. Das hat mir gut gefallen.
0: Wir müssen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, hier ergänzen, was redet jetzt Indianer von Kaffee, mein Gott. Aber du bist ja die Autorin und nicht nur von Kinderbüchern und Romanen, sondern eben tatsächlich auch von einem ja, Reiseführer, wie nennt man das? Also du kennst mehr oder weniger tatsächlich und hast für dieses Buch, was glaube ich demnächst herauskommt, alle Münchner, ich sage es mal, alle namhaften, die die <lacht> sich lohnen, München, also ich glaube über 70 Stück, ne, wenn ich richtig ja. von mir bin, besucht ja. und dort Kaffee getrunken und verglichen und getan gemacht. Also ich glaube, niemand kennt die Münchner Kaffeelandschaft besser als du und insofern ist das natürlich schon ein Urteil, wenn du dort über den Kaffee urteilst von einer kompetenten Person.
1: Ja, zumindest lernt man, was guter Kaffee ist und dass es schon auch guten Kaffee gibt und unterschiedlich guten Kaffee und man merkt auch, was nicht so toll ist. Ja, also insofern war das einfach schön, so eine kleine Kaffeeoase dort zu finden, habe ich nicht mit gerechnet und die gibt es, glaube ich, sogar auch noch in anderen Hallen. Ich hatte… Mal später das Gefühl, da ist noch so eine Ecke, so eine Imbiss-Ecke, glaube ich, war das. Und da war eben auch immer so ein kleiner, schöner Barista und hat guten Kaffee gemacht. Das ist für mich schon elementar, ehrlich gesagt. Ich bin ja so eine Kaffeetante. Also nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch persönlich. Deswegen sind die Bücher ja wahrscheinlich auch entstanden. Das war wirklich schön.
0: Und unter dem Stichwort, fragen Sie nie das Darlegste" war es natürlich die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, wenn ich da an meinem relativ leeren Stand, ich hatte ja nichts zum Ausstellen, der Stand war auch in einem Basis. Du Du hast
1: dich ausgestellt. Als Treffpunkt Wolfgang. und ich
0: habe mich ausgestellt. <lacht> natürlich, dazu gleich noch was, aber natürlich war es häufig: Ja, hier Literatur, Kaffee, warum kriegt man bei Ihnen keinen Kaffee? Ach so, stimmt. Und da dachte ich: Oh, zum 400. <lacht> und ich konnte nachfühlen, die Frage dann so: Ja, wie sind Sie auf die Idee Ihres Romans gekommen? Also ja, wenn die immer gleiche naheliegendste, irgendwann nicht mehr witzige Frage gestellt wird, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja auch Autorinnen und Autoren den Tipp gebe, immer so zu reagieren, als würde man das zum ersten Mal hören und als, ja, und habe dann freundlich und nett darauf reagiert.
1: Hey, jetzt musst du aber für alle sagen, warum du das Literaturcafé Literaturcafé genannt hast. Nur wegen dem Kaffee, fürs Gemütliche?
0: Nein, als Sinnbild damals ja, also Ende 90er, für den Ort, wo über Literatur gesprochen wird und auch im Internet. Auch wenn ich damals schon sagte, ja, den Kaffee muss man sich selber mitbringen. Ja, den Kaffee gibt es nur digital. Ich habe so eine Auswahl von drei, vier wahnsinnig witzigen Antworten auf diese Frage. Aber es sollte von Anfang an ja ein Austauschpunkt werden für Leute, die sich für Literatur, für Bücher interessieren und deswegen Literaturkaffee.de.
1: Mhm. Wäre natürlich schon schön, wenn es da auch Kaffee. <lacht> ja, die du Überlegung gibt es natürlich
0: immer, ob man meinen einen versandt oder sonst wie oder eine eigene. Meine, Mittlerweile gibt es ja kleine Röstereien, da könnte man sich seinen eigenen Blend hier zusammenstellen.
1: Ja. Also von meinem inzwischen übrigens dritten Kaffeebuch, weil du es gerade angesprochen hast, wird es tatsächlich eine eigene Röstung geben und die wird auch so heißen wie das Buch. Zu Hause im Kaffee. Ja, <lacht> gut, okay. Das, du, das ist auch was Schönes, ne? weil Kaffee ist ja. Fast so vielseitig wie Wein, das ist ja so, ne, Das du kannst ja sagen, der ist ein bisschen schokoladig, also ohne, dass da Aromen drin sind, sondern einfach aus der Röstung und von der Bohne sind die ein bisschen fruchtiger und die anderen ein bisschen schokoladiger und die dritten, ja, ja. Ne, das ist wie beim Wein und das ist hochspannend und sehr lecker.
0: sogar schlimmer noch, nee, mehr noch, also ich weiß nicht, ist das True Pursuit Wissen oder sonst wie, aber ich habe tatsächlich mal gelesen, dass Kaffee mehr Nuancen und Variationen hat als Wein.
1: Und das war mir vorher nicht bewusst. Das habe ich wirklich dann sozusagen am eigenen Leib erfahren. Darum bin ich auch inzwischen so streng. Ja das, ja. ja, das ist dann auch schwer, dass ich zufrieden bin. Aber da war ich zufrieden und da haben wir ein paar schöne, ruhige, gemütliche Momente gehabt. Und da sind wir einfach so ganz unkompliziert mit einer Leipziger Familie da ins Gespräch gekommen, was ich immer schön finde, wenn man einfach so einfach spontan anfängt, ein bisschen zu reden.
0: Jetzt möchte ich aber tatsächlich, Stichwort Stand, nochmal es nicht ausklingen lassen mit dem Kaffee, was eingebracht wäre, aber vielleicht noch ein bisschen so von meinen Erfahrungen sprechen von den Autorinnen und Autoren, die an den Stand kamen. Ich hatte ja auch im Vorfeld gesagt, dass ich eben da bin, dass man aber idealerweise einen Termin ausmacht, weil ich eben ja nicht immer am Stand war und… Ja, es kamen tatsächlich einige, die sich im Vorfeld angemeldet hatten, aber die auch so spontan vorbeikamen mit ihren Fragen, die das Literaturcafé kannten und die wussten, dass es einem Ort ist, wo es eben auch Infos gibt und was soll man tun und was soll man machen. Auch da habe ich in diesem Jahr vielleicht von diesem Podcast, von dieser Podcast-Erfahrung hier ausgehend, mir auch sehr nett und sehr freundlich alle Geschichten angehört, denn es ist tatsächlich so, wie gesagt, ich kann das, hier, ich sage das ja immer wieder. Es sind natürlich auch sehr viel, also nicht sehr viel, aber es sind auch eigentlich auch einige merkwürdige Menschen auf der Messe unterwegs. Und <lacht> es sind auch, ich formuliere das mal bewusst so, Leute und Menschen unterwegs, die auch sehr merkwürdige Texte schreiben. Und es sind Leute unterwegs, die dann meinen, sowas würde manche Leute interessieren, geschweige denn sie würden einen Verlag dafür finden so Das habe ich jetzt mal bewusst so gesagt und ich glaube, jeder, der da auf Messen arbeitet, der kennt das. das oder auch jemand jeder, der Seminare gibt, weiß, es gibt immer manchmal irgendwie merkwürdige Leute, die tauchen ab und zu auf und Messen sind auch ein bisschen so der Anziehungspunkt und Vielleicht auch Buchmessen sind der Anziehungspunkt für Leute, die auch seltsame Geschichten geschrieben haben, aber ich habe mir das alles mal angehört und ich muss auch sagen, das hat auch so ein bisschen Spaß gemacht, selbst wenn andere gesagt haben, ja, ich habe eine religiöse Erweckungsgeschichte geschrieben und mein Held hat dann im Blut Jesu gebadet und wurde dann und sonst wie was, ja, ja, okay. Aber selbst da habe ich dann immer schon die Frage gestellt, ja, an welchem Verlag sehen Sie Ihr Buch? Und ich habe gesagt, ich sehe Ihr Buch nicht in einem Publikumsverlag, sondern wenn, dann müsste es eher so ein Verlag sein, der so religiöser und sonst wie was. Also selbst da kann man ja diese Standardfragen, die wir hier auch in diesem Podcast, den wir da immer nachgehen, stellen und nachhaken und fragen. Also das... Weil das eine, das nach wie vor das der Fall ist, ich erlebe leider auch nach wie vor eine große Naivität und leider, leider, leider kommen manchmal auch Leute an den Stand, die auf einen Zuschussverlag reingefallen sind, die mir teilweise diese Bücher zeigen. Manchmal sind es vielleicht auch Kinderbücher, wo dann wirklich die Zeichnungen auch qualitativ in einer Qualität abgedruckt sind. Also das ist unterirdisch und die haben... Er hat vierstellige Summen, also im höheren vierstelligen Bereich zum Teil dafür gezahlt, dass dieses Buch zu einem teilweise exorbitanten Verkaufspreis auch angeboten wird. Und ich weiß, dass viele Leute mir dann immer sagen, ja, wenn die Leute so dumm sind, dann ist es doch nicht dein Problem. Aber mir tut das auch immer weh. Also mir tut das wirklich immer weh, wenn solche Leute dann zu einem kommen, die ja Hilfe erwarten, die man einfach nicht mehr geben kann, weil diese Abzocker, die haben das so abgedichtet juristisch, denen ist da kaum beizukommen. Mhm. Und ja, mir tut es dann immer weh, wenn dann Leute kommen und sagen, was soll ich tun und gucken sie mal hier und ich weiß nicht und das hat so und so viel gekostet und ja, das kommt leider und kam auch jetzt vor, dass solche Leute kamen und das finde ich sind so ein bisschen die tragischen Geschichten, wo wir hoffentlich auch mit diesem Podcast weiß nicht, was tun können und machen, dass wir eben aufklären, wie die Verlagslandschaft passiert und wie das alles geht und ist. Also das ist nach wie vor leider, leider auch im Jahre 2023 und wird auch im 2024 nicht anders sein. Immer wichtig zu sagen, als Autorin, als Autor sollte man Geld bekommen, vielleicht auch mittlerweile nicht mehr ein Riesenvorschuss, aber ja, wirklich, also selbst Leute, die kamen mit so einem ganz spezifischen Thema und ich gesagt, ja gehen sie dahinter, da sind die Print-on-Demand-Dienstleister, die Seriösen, gehen sie zu denen und die Leute kurven dann im Stand und kommen dann ein zweites Mal vorbei und sagen, ich war jetzt bei einem Verlag, die waren interessiert und was halten sie dann von Zuschussverlagen und ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja in Zeiten ja. des Self-Publishing und das ist ja auch ganz groß auf der Leipziger Buchmesse, ne? die haben ja auch einen Stand, der Self-Publisher-Verband hat einen eigenen Stand, die kennen sich aus, muss man ja auch keinen Zuschussverlag mehr wählen, sondern kann ja wirklich sein Buch mit ja, vielen Dienstleistern zusammen machen und auch sehr professionell machen. Das haben wir ja auch schon besprochen, als es um Self-Publishing ging. Das sind für mich die beiden Wege. Entweder man geht den Weg über die Verlage und da zahlt man selbstverständlich nichts oder man beschließt, das Buch eben selbst zu machen, hat alles in der Hand. Ich verstehe auch manche Autoren, die sagen, ich will einfach genau die Bilder da drin haben und genau das Cover so haben, wie ich es mir vorstelle. Da das mit Verlagen in der Regel nicht geht, mache ich das selber. Finde ich völlig in Ordnung und das sind die zwei Wege und die kann man bestreiten, das ist überhaupt nichts gegen einzuwenden und dann braucht man eigentlich keine Zuschussverlage. Das ist ja schon so ein Unwort, weißt du? Ja. Das widerspricht sich eigentlich selbst.
0: Ich versuche seit Jahren ja da Aufklärung zu leisten mhm. und nicht nur ich, sondern auch andere Autorenverbände. Es gibt ja diese Initiative Fair Lag ja. nach wie vor, ja also das ist aber leider immer noch so, und dann merke ich natürlich auch dass was wir auch in der Folge gesagt haben, was ihr eigentlich sozusagen nicht, in dem Sinne nicht machen solltet, dass natürlich viele komplett schon mit ihren Mappen und ihren ausgedruckten Manuskripten, zum Teil auch schon fertig gestalteten Covern hier <lacht> unterwegs sind und sagen, ja, welchen Verlag würden sie mir empfehlen? Also auf diese pauschale Frage ist die Antwort in der Podcast-Folge, Verlage suchen, Verlage finden, nachzuhören. Wie gesagt, auf schreibzeug-podcast.de findet ihr die, ja, in dieser allgemeinen Art. Und ja, man muss auch da meine Leute bremsen nochmal. Und das, was wir auch gesagt haben, Messen sind, vor allen Dingen, wenn es unangekündigt ist, leider nicht der beste Ort, um wirklich zu erwarten, dass da der Lektor des Verlages dann zu einem kommt und sagt, ja, oh ja, interessant, schicken Sie einem, sondern Gerade am Wochenende noch viel mehr sind da dann am Stand vielleicht nur irgendwelche, ja, noch Praktikanten des Verlages oder Volontäre, Marketingmenschen, aber nicht wirklich die Relevanten, die über Texte entscheiden. Also wenn, dann sollte man im Vorfeld Termine ausmachen mit einem Lektor oder einer Lektorin, das haben wir aber alles auch schon mal gesagt. Aber ich merke, wir müssen noch ein paar Leute mehr überzeugen, diesen Podcast zu hören. <lacht> Denn es kommen Leute mit ihren kompletten Mappen, mit Dingen. Und mittlerweile muss ich es aus dieser Erfahrung auch nochmal mitgeben. Ich hatte es gerade schon gesagt, macht diese Mappe, also klingt jetzt zwar irgendwie blöd, aber manches zum Beispiel ein Cover würde ich nicht unbedingt schon gestalten. Das ist schon ein bisschen <lacht> zu viel. Also, und zu viel over the top. Also, es kam manchmal aber Toren und dachte, ich, ah, das ist ein Buch. Nee, 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 ist nicht das Buch. Das ist mein Entwurf für das Cover und so weiter. Die, das wahnsinnig professionell aussah. Aber es erweckte für mich den Eindruck, als gäbe das Buch schon. Und ich denke, wir haben gesagt, Pitch, Leseprobe und so weiter. Aber man kann heute natürlich viel machen und man kann sehr professionell das darstellen. Ich, ich weiß nicht, wie es du siehst, Diana, aber ich tendiere zu einer manchmal zu einer gewissen Zurückhaltung und nicht zum Beispiel schon sagen, ja, und das ist der Titel und das hier ist das fertig designte Cover und das Foto habe ich auch selbst gemacht und so weiter. Wir wissen ja ohnehin, das macht final sowieso der Verlag, aber ja, entweder wirkt man da schon sehr, ja, sag mal, kompromisslos und der Verlag sagt, oh Gott, dann kriegen wir Probleme in der Zusammenarbeit, wenn die jetzt schon sagen, ja, das ist das Cover, das und so, oder eben schon, dass man da wirklich. Also ich weiß nicht, wie siehst du es, Diana?
1: Ja, es ist eindeutig. Das einzige, was für uns Autoren, Autoren zählt, ist der Text und nichts anderes. Ich käme gar nicht auf die Idee, mit dem Körper da anzurücken. Und auch der Titel ist nur ein Arbeitstitel. Ne? Das ist ja auch nicht mal sicher, dass sie den wirklich nehmen. Insofern der Text zählt und nichts anderes. Und deswegen würde ich das nicht machen und auch nicht irgendwelche Hervorhebungen. Und das muss ich jetzt. Ich muss noch eine schöne Begegnung an der Stelle erzählen, weil das mit den Hervorhebungen erinnert mich immer an Michael Krüger, der ehemalige Hansa-Chef vom Hansa-Verlag. Der
0: auch auf der Messe unterwegs war im Übrigen. ja. Ich
1: habe ihn auch, und das wollte ich gerade erzählen, ich habe ihn <lacht> nämlich auch gesehen. Und der hatte gesagt, ein guter Text braucht keine Hervorhebung, der wirkt aus sich selbst heraus. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und ich saß mit einer Lektorin draußen in einem Innenhof auf der Bank beim Würstelessen und wer schlendert vorbei, Michael Krüger. Und ich habe ihn angesprochen. Ich glaube, er hat sich gefreut. Und er sagt, es wäre schön, mal wieder unter Menschen zu sein, die Bücher lieben. Also das war eine schöne Begegnung.
0: Also ich werde ihn ja auch im Juni treffen. Da ist er ja beim Literarikum Lech. Da ist er der erste Ach, Poeta Laureatus, so wie das glaube ich da heißt. Also er wird dann auch so das politische Geschehen mit Lyrik, mit Gedichten mhm. kommentieren. Da bin ich auch gespannt. Ja, also wobei an der Stelle, sei ich noch erwähnt, der sicherlich mit meist diskutierte Roman, vielleicht ist er das jetzt, wenn wir das jetzt, wenn ihr das jetzt hört, rollt ihr fünfmal mit den Augen, weil das ist sowas von durch, aber war natürlich Stuckrad Barre, noch wach mhm. und das ist immer das schlimmste Beispiel, wenn du den Autorinnen und den Autoren sagst, keine Auszeichnung, höchstens mal kursiv. Aber das ist schon das Höchste, was ihr einsetzen ja. solltet.
1: Stimmt, das sage ich auch immer. Und
0: dann liest du wirklich Stuttgart-Barre und da sind Versalien, also Großbuchstaben, nein. Wörter in Großbuchstaben <lacht> ohne Ende drin, was oh sein Stil ist. Und ja, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber Stuttgart-Barre ist doch auch und so weiter. Ja, aber, ne, muss man dann immer sagen. Also insofern, gibt's immer. Diana, du hast es sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Was zählt, ist der Text. Also seid nicht zu professionell, was man heute kann. Nur inhaltlich. Das ist mir so ein weiteres, was mir so aufgefallen ist. Und ansonsten noch habe ich ein paar Leute so in die richtige Richtung geschickt, weil manchmal sind es ja schon interessante Dinge. Also mir ist eine Frau in Erinnerung, ich, sage, ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß nicht, aber die hat ein Tagebuch der Flut im Ahrtal geschrieben als Betroffene. Mhm. Und ich, ich habe ja da nicht groß Zeit, da reinzulesen. Aber es las ich ganz gut. Aber ich habe ihr dann gesagt, wann war die Flut vor zwei Jahren. Ja, sie muss aber zum Beispiel an Jahrestage dann denken. Ne? Also wenn mhm. sie vielleicht an Verlag rangeht, dann gleich sagen, vielleicht zum, dann zum fünften Jahrestag. So schlimm sich das manchmal gerade bei dieser Katastrophe auch anhört. Aber das könnten dann wieder so... Aufhänger sein, wo man mhm. sagt, ja, jetzt nochmal wirklich so ein Augenzeugenbericht und wenn der gut geschrieben ist und wenn der wirklich so, also es war auch ein Präsenz geschrieben und so, also es war schon sehr, man war sehr nah dabei, sage ich mal. Mhm. Und ja, das sind auch so Dinge, wo ich habe, ja, aber da müssen die wirklich mal dran, Jahrestag dran denken und das so anbieten, rechtzeitig aber anbieten und dann und so weiter. Also hoffentlich habe ich ein paar Leute so zu den richtigen Verlagen geschickt, nicht vielleicht direkt auf der Messe, aber wo sie die Kontakte knüpfen können und es kann ja nicht schaden, auf der Messe vielleicht mal nachzufragen, wer wäre denn in ihrem Verlag, die Ansprechpartnerin der Ansprechpartner, aber eine Messe ansonsten ist nicht der beste Punkt, sein Manuskript rauszuziehen.
1: Nee, also weil auch einfach viel zu viel los ist und was wollen die auch mit den ganzen Manuskripten machen? Die sind ja froh, wenn sie nicht mehr das ganze Zeug mit nach Hause schleppen, weil es ist ja, diese vier Tage sind ja wirklich wahnsinnig anstrengend und dann haben die da eh noch abzubauen und Material, die sind froh um jedes Drum, wie wir Bayern so schön sagen, wir Bayern, sehr lustig, jedes Drum, das sie nicht mitschleppen müssen, weißt du, da wollen die nicht noch irgendwelche fetten Manuskripte durch die Gegend schleppen.
0: Aber ansonsten finde ich auch war es auch immer dran, Autorinnen und Autoren wiederzutreffen, die man schon seit Jahren kennt. Mhm. Sei es jetzt ganz bekannte Mega-Autorinnen wie Nina Georgi, die jetzt ja ihr Lavendelzimmer ja fortgesetzt hat, oder auch die, die in kleineren Verlagen unterwegs sind. Ich habe den kleinen Münchner Lyrikverlag Afaya. Ich hoffe, er spricht sich richtig kennengelernt. Kennst du den? Ah, nee. oh, ja, das,
1: das ist aber ein Tipp hier. Unter
0: anderem unterstützen den Lyrikpreis München. So rum geht's.
1: Ach, das ist ja toll. Kennst du den? Nee. Also nein.
0: Also unter Lyrik, ich mache jetzt mal Werbung. Mach mal Oder Werbung. Lyrikpreis-münchen.com ja. findet 2024 wieder der Lyrikpreis München statt. Ich mache einfach mal Werbung für die. <lacht> Ich sage auch gleich, warum. Zum einen müsst ihr wissen, der Einsendeschluss ist der 3. Januar 2024. Also der wird dann 24 vergeben. Mhm. Aber jetzt kann man da schon Gedichte einsenden.
1: Das ist ja toll.
0: Und der Titel in diesem Jahr oder das Motto ist natürlich das, was auch das Literaturcafé irgendwie immer schon versucht zu verbinden. Mhm. Und der lautet, ich lese mal vor, mhm. die eine rettet die Welt, die andere bewegt sie. Was haben Poesie und Technik sich heute zu sagen.
1: Ach, wie schön. Ich bin hier gerade auf der Seite. Sehr schöne Hier. Gell? <lacht> Sehr schön.
0: Das ist sozusagen die Aufgabenstellung, mhm. zu der man eben Gedichte schicken kann. Schicken kann. Toll. Und ich habe den Inhaber, Herrn Albrecht da, kennengelernt an dem Stand. Und ja, ein Mensch, der wirklich gar nicht hauptberuflich das nicht macht, kann man, also aus so einem Verlag kann man nicht hauptberuflich machen. Mhm. Das ist ganz anderen Bereich kommt, aber der wirklich so brannte dafür. Und auch der diese Verbindung tatsächlich zwischen Literatur und Technik interessant fand und das finde ich ja auch nach wie vor interessant, weil KI zum Beispiel war natürlich auch immer wieder Thema in unterschiedlichsten Ausprägungen und insofern ja weise ich gerne auf diesen Wettbewerb hin, denn ich habe auch gesehen, was sie so machen und dass sie wirklich auch sehr schöne Bücher machen, also insofern Jana, guck dich mal um in München. Ja, und ich
1: habe ja dieses Jahr noch einen Lyrik-Workshop und dann bringe ich ja ganz gern auch so Ausschreibungen mit. Ist immer schön, wenn man ein Ziel hat und das werde ich ganz sicher im Gepäck haben.
0: Also hochkarätige vor allen Dingen, ja, ja, und es ist leider so, da sind halt wirklich auch sehr hochkarätige, also nicht nur, aber sehr hochkarätige Namen in der Anthologie vom letzten Mal mit drin gewesen. Mhm. Also das ist toll. wirklich insofern schön. etwas, wofür ich Danke für den
1: Tipp. Musst du mir hier einen Münchner Lyrik-Verlag sagen. Ja, das ist schon ein bisschen peinlich. Nee, toll. Vielen Dank. Also wie gesagt, werde ich auch in die Show Shownotes stellen natürlich. Du, das muss ich noch schnell sagen, weil bevor wir hier Schluss machen, weil wir sind ja schon ja. wieder bei über einer Stunde, jemand fragte, wo sind denn diese Show Shownotes? Wir gehen immer so selbstverständlich davon aus, dass ihr das wisst. Also die Show Shownotes sind immer bei der jeweiligen Podcast-Folge in den Podcast-Portalen, so unten drunter. Da kann man reinklicken und da habe ich immer alle Bücher, die wir besprochen haben oder über die wir gesprochen haben, werden da genannt. Die Links sind da drin. Wenn ich irgendeine Ankündigung mache oder sowas, das stelle ich immer in diese Show Notes und die findet man auch auf unserer Webseite www.schreibzeug-podcast.de.
0: Genau, also das ist halt so ein Titel, das ist so kommt aus dem Englischen und ist, ist halt immer so, aber in der Tat… Ich habe jetzt gerade mal hier gestartet bei Spotify. Da fängt dieser Text immer an. Also wenn man tatsächlich auf der einzelnen Folge ist und sie anhört und dann gibt es so ein Mehr anzeigen und das kann man dann antippen und dann scrollen sich diese Shownotes auf. Oder wer zum Beispiel mit dem Overcast, ist immer ein bisschen verschieden, da kann nach rechts und links swipen mit dem Finger und findet dann die Shownotes. Oder aber, und das sage ich am einfachsten, wenn ihr die dann nicht findet oder sonst wie, dann geht wirklich auf schreibzeug-podcast.de, unsere Website. Da findet ihr durchnummeriert alle Folgen und da klickt ihr dann einfach auf die rote Box dieser Folge und dann habt ihr auch da die jeweiligen Shownotes dieser Folge.
1: Genau. Ich würde sagen, genug der Plauderei, lieber Wolfgang. Es war eine spezielle Folge. Wir hoffen
0: nicht nur geplaudert zu haben, liebe <lacht> Diana, sondern auch noch euch ein paar Infos mitgegeben zu haben, denn die nächste Leipziger Buchmesse kommt bestimmt.
1: Das stimmt. Und zur Feier des Tages haben wir ja gesagt, wir verraten diesmal das nächste Thema, was wir eigentlich nicht machen. Das ist das Zuckerl heute sozusagen.
0: Ja, ja. auch für uns, denn wir wissen schon, worüber wir in 14 Tagen sprechen werden, mhm. in der nächsten Podcast-Folge, <lacht> Sonntag 0 Uhr. Und zwar ein Thema, was uns schon des Öfteren herangetragen wird, wo auch auf der Leipziger Buchmesse ja. sehr viele Leute das gefragt haben, auch an Stand kamen. Und das ist das Thema, Diana...
1: Wir sagen es, es ist das Thema Kinderbücher. Also ihr wünscht euch das sehr. Euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen machen wir es sehr gerne. Wir hatten es sowieso vor. Aber es wird die nächste Folge sein über Kinderbücher. Von meiner Seite aus, ich habe ja sieben Stück geschrieben. Auch ein bisschen auf, was kommt es an als Autor, als Autorin. Wie geht man damit um? Und der Wolfgang hat sicher auch ganz viel dazu zu sagen.
0: Wir haben das noch nicht genau definiert, Diana. Kinderbücher, welche Altersstufe? Auch Bilderbücher?
1: Naja, ich würde das jetzt mal alles mit reinnehmen, oder?
0: Also genau, dann sagen wir jetzt nicht unbedingt die Jugendbuch, das nicht, sondern wir sagen wirklich Kinderbuch und wir nehmen Bilderbuch mhm. und auch so Erstleserinnenbücher genau. bis hin zu Grundschule. Vorlesebücher Grundschule so sagen wir mal Grundschule <lacht> wir gehen bis zur Grundschule
1: mittleren. Genau, Jugendbücher aber Jugendbücher machen wir dann extra irgendwann. Genau,
0: aber tatsächlich, wie gesagt, das weiß ich und da kamen auch einige. Ich muss natürlich immer sagen, ich stecke da nicht im Kern, aber ich kenne natürlich auch diesen Markt, wir können einiges über diesen Markt sagen und reden. Mhm. Und da gibt es sicherlich einiges, was man da wissen sollte, weil ich auch weiß, dass sowohl in meinen Seminaren als auch eben in Leipzig viele Leute teilweise auch kommen schon mit Zeichnungen und Texten und ah, ich habe hier ein Kinder- oder ein Bilderbuch und würde gerne
1: ja, genau. Das wird bestimmt eine schöne Folge
0: in 14 Tagen.
1: Genau, in diesem Sinne, lieber Wolfgang, haben wir es wieder geschafft. Genau, wir sind
0: wieder durch. Wie immer sage ich am Ende dieser Folge diesen Hinweis: Folgt uns auf den Podcast Portal eurer Wahl. Lasst uns da ein Like, ein Herzchen da, bewertet diesen Podcast. Wir lassen es euch offen, aber wir freuen uns um eine gute Bewertung. Macht es Tatsächlich, denn es hilft uns natürlich, dass dieser Podcast in diesen Portalen sichtbarer wird. Es füttert sozusagen den Algorithmus. Es hilft aber auch anderen, die auf diesem Portal unterwegs sind und vielleicht ähnliche Podcasts hören, dass dann wiederum die Algorithmen unserem Podcast vielleicht vorschlagen. Insofern freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, liked, followed oder wie auch immer und ein Herz oder ein Sternchen oder sonst wie vergebt.
1: Und natürlich auch weiterhin zuhört. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend, Wolfgang. Es war mir wieder ein Fest, auch dich hier virtuell wieder mal zu sehen. Und wir sagen wie immer, ciao. ciao.